0: Merhabalar. Ben Fatih Akalan. Bugün özel bir yayına karşınızdayız. Bugünkü programda Türkiye'yi 19 yıldır kimin yönettiği sorusuna cevap arayacağız. Profesör Doktor Vedat Demir ile beraber. AKP iktidara geldiği ilk günden bu yana belli vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini ve bu sebeple iktidar olsa bile hiçbir zaman muktedir olmadığını, olamadığını iddia ediyor. Gerçekten böyle mi? Yani kurulduğu ilk dönemde bir askeri vesayet mi vardı? Varsa ne kadar AKP'nin politikalarına engel olabiliyordu? Sonrasında Gülen cemaati vesayeti mi vardı AKP'nin üzerinde? Şimdi ise yine bir ulusalcı ve MHP'den oluşan bir blok tarafından mı AKP yönetiliyor. Yani yapılan bütün işlerin altında aslında AKP'nin imzası değil de bu grupların imzası vardı ya da var. Bu soruya cevap arayacağız. Profesör Doktor Vedat Demirle beraber. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Fatih Bey. Bugün bu programda buna cevap arayacağız. Bu soruya cevap arayacağız ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar var.
1: Protostaların ve tepkilerin sebebi malum... E, Atanan rektör, eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı, yani partili. Ben tepkilerin çok saygıdeğer anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin yapmış olduğu mücadeleyi çok takdir ediyorum. Fakat bir de sanki Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyormuş. İlk defa bir üniversiteye Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanıyormuş, Adalet ve Kalkınma Partili bir rektör atanıyormuş algısından dolayı da Bir tuhaflık var tabii. Bu ilk değil. Boğaziçi Üniversitesi'nden önce yüzlerce üniversiteye yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı tarafından AKP'ye yakın olan, AKP'li olan, İSKİ milletvekili adayı olan kişiler atandı ve bir tepki ortaya konulmadı. Sonuç nasıl olur? Burada tabii ki iktidar geri adım atmayacak. Öğrenciler de geri adım atmayacak. Göreceğiz ilerleyen. Nasıl İçişleri
0: Bakanı, Cumhurbaşkanı, küçük ortak MHP'nin lideri Devlet Bahçeli doğrudan hain, terörist vesaire ifadeleriyle hedef aldılar ama çocuklar serbest kaldılar.
1: İktidara biat etmeyen, iktidardan farklı düşünen veya iktidarı eleştiren her türlü tepki, protesto, eleştiri, haber yorum bir darbe, iksizlere karşı bir darbe ya da terör eylemi olarak sunuluyor. Ve bunu yapan kişiler de terörist olarak yaftalanıyorlar. Ee, 2016'dan beri Türkiye'de e, yüz binlerce insan e, KHK'larla işinden edildi, terörist ilan edildi. Ve onlar on binlerce insan e, yani akşam normal, sıradan, ülkenin saygın bir e, kişisi olarak işte bir öğretim üyesi, bir hakim, bir savcı, bir öğretmen, bir doktor bir mühendis veya bir bürokrat olarak yatan insanlar ertesi gün terörist olarak kalktılar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine gelene kadar kimse bu dili sorgulamadı. Aynı gün çalı Adresi'nde
0: başka gözaltılar da vardı İstanbul'da. Ee, daha doğrusu Türkiye'nin dört bir tarafından yapılan gözaltılar. 294 kişi sadece Gülen Cemaati soruşturmasında gözaltına alındı. Yine Kürt e, siyasi hareketine yönelik, HDP'ye yönelik operasyonlarda da ee, onlarca gözaltı vardı ve e, hani evlatlarımızı serbest bırakın diye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın gibi bir kavramla e, açıklama yaptığı gün 211 askeri okul öğrencisi gözaltındaydı. Hala gözaltındalar bu arada vatan emniyetteler sanırım ve bu çocuklar 15 Temmuz olduğunda 18 yaşından küçüktü. Cezai ehliyeti yoktu bu çocukların o dönemde. Ve bu çocukların yaşlarının büyümesi beklendi. 18'i aşmaları beklendi. 15 Temmuz'dan 5 gün sonra gözaltı
1: yapıldı ama... Türkiye'nin bundan haberi var mı? Türkiye'de 5 senedir on binlerce insan bu muamelelere maruz kalıyor. Terörist olarak yaftalanıyor. Anayasal haklar ellerinden alınıyor. Fakat bu toplum tarafından görülmüyor. Veya bugün tepki gösteren kişiler kesimler tarafından... Görünmüyor yani yok farz ediliyor. Bu ikiyüzlü tavrın t- Türk toplumu tarafından veya özellikle muhalefet tarafından hem siyasi muhalefet hem toplumsal muhalefet tarafından e, bir an önce kendileriyle bence yüzleşilmesi lazım e, ve bu tavırdan vazgeçilmesi lazım. E, rektör e, istifa etse ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin veya öğrencilerin istediği bir rektör gelse ki böyle bir şey mümkün olmayacak, e, Türkiye'de problem çözülmüş mü olacak? Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü iktidar, yani iktidar bu eylemler üzerinden aslında kendi saflarını sıklaştırmaya çalışıyor. Ve ben büyük ölçüde başarılı olduğunu düşünüyorum. Tamamen bir algı operasyonu yürütülüyor iktidar tarafından. Toplumun çok fazla umurunda değil temel haklar ve hürriyetler veya işte LGBT hakları falan dediğiniz zaman zaten evet. toplumun büyük kısmı zaten irkilerek bakıyor bu olaylara. Ben çok küçük bir grubun kendi içerisinde aslında biraz da böyle olayın çok vehametini kavramadan yani rejimin içinde bulunduğu durumu rejimin evet. gücünü çok fazla şey yapmadan dikkate almadan küçük bir zafer mutlu olduğunu düşünüyorum bilmiyorum tamamen bir tahminde bulunuyorum
0: ama belki o çocuklardan bazıları yani dün gözaltına alınan o 211 askeri okul öğrencisen bazılarının Boğaziçi'li Otlu'lu Hacettepe'li olma ihtimali de var
1: fakat evet. o çocuklar bu grubun içinde sayılmıyorlar Evet, yani farklı paralel toplumlar var, topa, paralel mağdurlar var ve e, eğer belli bir gruba ait değilseniz Türkiye'de e, sizin e, gazeteci sayılmanız, e, akademisyen sayılmanız, e, muhalif sayılmanız, hatta mağdur bile sayılmanız mümkün değil. Bunu bitirirken şu soruyu soracağım: 19 yılın
0: faturasını konuşacağız birazdan. Gerçekten kimi muktedir olup olmadığını. Bu
1: olayların sorumlusu kim? Evet tabii ki bunların e, siyasi sorumlusu Türkiye'yi yönetenler yani Türkiye'yi kim yönetiyorsa aynı şekilde e, muhalefetin siyasi muhalefetinde, toplumsal muhalefetinde ikiyüzlü tavrı demokrasiyi, özgürlükleri ve insan haklarını özümsememekten kaynaklanan ikiyüzlü duruşları sebebiyle de Rejime destek veriyorlar, rejime e, güç veriyorlar.
0: Peki, şimdi artık ana konumuza gelebiliriz. Ben zaten altta yazıyı da değiştirerek yavaş yavaş bir geçiş yapmış oldum. E, Ahvaldeki son yazınızda diyorsunuz ki, ya, bırakın e, Türkiye'de şunlar egemen, bunlar egemen, şu gruplar var, devlet içerisinde bu gruplar var. Ben onu bunu anlamam. Türkiye'yi 19 yıldır yöneten bir iktidar var ve o iktidarın başında bir, şu anda Cumhurbaşkanı geçmişte başbakanlık yapmış bir isim var. O isim Erdoğan. Ve eğer bir sorumluluk varsa o diyorsunuz. Bunu biraz açalım.
1: Aslında demokrasinin kuralları çok net. Siyasi iktidar halktan aldığı oyla sınırsız bir güce, sınırsız bir yetkiye sahip olmaz. Yani popülist liderlerin aslında milli irade söylemi üzerinden yaptıkları en önemli manipülasyonlardan bir tanesi de bu. Sanki milli irade desteğini almış olmak her türlü şeyi yapma yetkisini veriyormuş gibi. Öyle değil. Dolayısıyla siyasi iktidar halkın oyuyla gelir ve hukuki ve siyasi olarak yaptığı her şeyden sorumludur. Yanlış yaptığı şeylerin hesabını seçimlerde verir veya eğer adli bir durum varsa hukuk önünde verir. Ve başka bir şey şunu da söylemek lazım. Demokratik sistemlerde siyasi iktidar halktan aldığı yönetim yetkisini ve sorumluluğunu koalisyonlar dışında herhangi bir başka grupla, herhangi bir başka partiyle, herhangi bir başka bir bürokratik yapıyla falan da paylaşamaz. Kamu görevlileri de anayasa ve yasalar çerçevesinde hükümetin verdiği talimatları yerine getirdiler. Netice olarak devletin yapmış olduğu bütün işlemlerden öncelikle siyasi iktidar sorumludur. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'yi 19 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan Başbakan Cumhurbaşkanı olarak yönetiyor, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan olarak yönetiyor ve e, sorumluluk da bu noktada baktığınız zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Sayın Erdoğan'a aittir.
0: Peki iktidarın e, bu dilini artık öğrendik 19 yıldır işler biraz kötüye gitmeye başladığında karşı tarafta kim varsa bir anda hain oluyor terörist oluyor, ajan oluyor işbirlikçi oluyor, oluyor oluyor en, kötü ihtima- en iyi ihtimalle yerli ve milli olmuyor nasıl oluyorsa e, bu şeye sokuluyor. En son Boğaziçi Üniversiteler bundan nasipi aldılar. Muhalefetin her defasında e, iktidarın kendi ayıplarını örtmek için kullandığı veya öne attığı bu e, diyeyim, o günün hainleri ve düşmanları e, retoriğini kabul etmesini nasıl okuyacağız? Yani dün ulusalcılar, sonra cemaat, sonra işte başkaları hep Gerçek Kürtler hep e, hedefi hep düşman. Bunu nasıl anlayacağız, kabul edeceğiz? Bu şunu
1: gösteriyor Fatih Bey, aslında Türkiye'de e, muhalefete dahil e, toplumun büyük bir kısmı a, demokrasi kavramını, temel insan hakları kavramını, ve hukuk devleti kavramını içselleştiremediğini gösteriyor. E, Türkiye'de herkes e, kendi kabilesi, kendi aşireti e, ve kendi mahallesine demokrasi ve özgürlük istiyor ve kendisine dokunulduğu zaman feryat figan ediyor ve iktidar da bu dengelerle oynayarak şeyini devam ettiriyor gücünü ve iktidarını rejimini devam ettiriyor. kavramları yer yerine oturtalım. 200'lü davranmayalım. Demokrasiyi, özgürlükleri ve hukuku herkes için isteyelim. Davutoğlu işte diyor daha önce diyor FETÖ yönetiyordu. Şimdi 28 Şubat yönetiyor. Bu iktidarın dili. Bu şeyden dilden kurtulmamız gerekiyor. Yani bu tabi sadece bu, bu kullanılmıyor, bürokratik vesayet, geziciler, güç odakları, dış güçler, küresel faiz lobisi, Yahudiler, ABD, Batı, Avrupa, Haçlı İttifakı, aklınıza ne gelirse hatta bir ara patates teröristlerine, soğan e, teröristlerine, soğan lobilerine kadar bu iş gitmişti biliyorsunuz. E, dilimizi netleştirmeden, söylemimizi netleştirmeden, e, iktidarın e, diskurundan farklılaştırmadan şeyin muhalefetin başarılı olma, Türkiye'ye tekrar demokrasinin, tekrar özgürlüklerin gelmesini sağlama imkanı yok gibi gözüküyor. Bunu niçin yapıyorlar peki? Bir kısmı korktuğu için yapıyor. Yani bana da o diskoru yapıştırmasın diye yapıyor. Bir kısmı stratejik olarak böyle davranıyor. Ama şunu söyleyeyim maalesef ve maalesef büyük bir kısmı iki yüzlüğünden yapıyor. Bu politik muhalefet gruplar siyasi muhalifleriyle centilmence demokratik bir zemin üzerinde mücadele etmek yerine devletin kendi e, istemedikleri grupları ezmesini e, büyük bir zevkle seyrediyorlar veya en azından kayıtsızlıkla seyrediyorlar.
0: Kimine göre 17-25 Aralık kimine göre daha öncesi 2011 yılına kadar e, devlette her şeyin cemaatten sorulduğu bütün bu işlerin açılan davalardan çıkarılan e, yapılan yeni anayasa değişikliğine kadar ne varsa bu işler cemaatin e, günahlarıydı. Cemaatin eylemleriydi. İktidarın burada hiçbir dahli yoktu. Bugün ise e, 28 Şubatçılar yeniden bütün ipleri eline aldılar ve
1: bütün işlerin arkasında onlar var. E, böylesi bir okumaya katılmıyorsunuz. Kesinlikle katılmıyorum. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani Türkiye Türkiye kimin yönettiğini biliyoruz. Siyasi iktidarın kim olduğunu biliyoruz. Seçimlerde kimlerin e, oy aldığını e, biliyoruz ve 19 yıldır da Adalet ve Kalkınma Partisine oy veriyorlar ve iktidarı da Adalet ve Kalkınma Partisine e, emanet ediyorlar. Dolayısıyla başka yani nasıl olabilir ki yani e, siz bürokratlarınızı nasıl suçlayabilirsiniz? O bürokratları atayan sizsiniz, o bürokratlara yetki veren sizsiniz. O bürokratlar eğer zamanında bir takım yanlışlıklar yaptılarsa onun hesabını sorması gereken sizsiniz. Burada bir sorun olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi Ahmet Altan niçin 5 senedir hapishanede? Osman Kavala niçin 5 senedir hapishanede? Yüzlerce gazetecinin niçin 5 senedir, 6 senedir hapishanedeler? On binlerce insan, yüz binlerce insan niçin bu mağduriyetleri yaşıyor?
0: Mesela Serkan Gölge diye bir adam vardı. Yani da çalışıyor, bir bilim insanı ve e, Türkiye'de hapis yattı. Cebinden çıkan bir dolar yüzünden bile Amerika'da yaşayan bir insan Türkiye'de bugün akademi akademi dünyası gençler gelecek Türkiye'nin geleceği vesaire üzerine günlerdir yazıp çizen hiç kimse ya çok avamca ifade edeceğim ama ya siz gerizekalı mısınız nasıl olur bir NASA çalışanını böyle saçma sapan bir gerekçeyle hapse atarsınız hadi biz elimizde tutamadık bırakalım
1: insanlığın faydası için çalışmaya devam etsin demedi diyemedi. Bu yanlışlığı görmediğimiz takdirde Türkiye'ye hukuk, demokrasi ve özgürlük gelmeyecek. Bu karanlık devam edecek ve bu rejim devam edecek. Sanki bir dini grupla veya toplumsal grupla iktidar arasında bir mücadele var. Ve bir mücadelenin neticesinde de toplumun bu grup, özellikle şu anda feryat figan eden grupları buna rıza gösterdiler. Hukuksuzluklara rıza gösterdi. İnsanlar ceplerinde, yani dolar bulundurdukları için suçlu oluyorlar. Ama burada aslında görülmesi gereken şu, e, suç tanımı e, kişiye göre yapılıyor. Yani e, önce suçlu ilan ediliyor belli insanlar, belli gruplar ve bunun üzerinden suç üretilmeye çalışılıyor. Yoksa yani Türkiye'de cebinde dolar bulunan herkes suçlu ilan edilmiyor. Veya geçmişte cemaatle iletişimi olan, ilişkisi olan bir şekilde ki Türkiye'de muhafazakar kesimde özellikle cemaatle ilişkisi olmayan, Grup veya kişi yoktur yani eğer böyle bir suçlamaya gideceksiniz bunun üzerinden iltisak irtibatlı saçmalığıyla bir şey yapacaksanız suç ortaya çıkaracaksanız ama burada problem şu siz iktidara biat ederseniz rejime biat ederseniz ne yapmış olursanız olun herhangi bir şekilde suçlanmıyorsunuz ama iktidara biat etmediğiniz takdirde hangi gruptan olursanız olun hangi kesimden olursanız olun bir şekilde bir şeyle yaftalanarak o sepete atılıyorsunuz. Ama
0: sanki Türkiye'de muhalefet son yerel seçimlerle beraber
1: paradigmayı
0: değiştirebilecek bir yol izlemeye başladı gibi. Bilmiyorum buna katılır mısınız? Ve şu anda da Erdoğan bu ittifakı parçalama
1: adına adımlar atıyor. Fatih Bey, paradigmayı değiştirmeden, diskuru değiştirmeden maalesef bir düzelme olmayacak. Ben tabii onu büyük ölçüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak görüyorum son yerel seçimleri. Gerçekten uzun vadeli bir strateji takip ediyor, başarılı oluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bile pek çok kişi... Kişi, şeyin kişi Kılıçdaroğlu'nun dilini kullanmıyor. Hala orada iktidarın dilini kullanarak muhalefet yaptığını zanneden çok sayıda insan var. Ekonomi iyi olduğunda toplumun çok fazla umurunda olmayabilir ama ekonomi Süleyman Demirel'in eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Siz de bilirsiniz. Tencerenin yıkamayacağı hükümet yoktur der. Yani Türkiye'de şu anda problem, iktidarın problemi o ekonomiyi iyi götüremediği için problem.
0: Erdoğan'ın bu yeni anayasa çıkışının e, demokrasi, hukuk yeniden gerçi bir yandan bunları derken bir yandan gözaltılar oluyor ama bu gerçekten Erdoğan'a bir yol açar mı?
1: Erdoğan bu şekilde de devam ettirebilir şeyin iktidarını. Yani bir takım adarla işte seçim sistemini değiştirerek belki işte parlamenter seç, e, sisteme geçiyor görünerek yani... Şunu bilelim, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi 36 öyle geldi ve meclisin neredeyse %50-60'ına egemen oldu. Yani o sistemle de şeyinizi devam ettirebilirsiniz, iktidarınızı devam ettirebilirsiniz. Ama şu var, artık siyasi iktidarın topluma verebileceği bir şey kalmadı. Yani hani müflis tüccar hep böyle eski defterleri karıştırılmış ya, şimdi bakıyorsunuz hep aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler, e, politikalar. Ama özellikle gençler açısından baktığınızda burada ciddi bir problem var. Yani 2017 seçimleriydi galiba değil mi? Bu şeyin anayasa değişikliğinin olduğu evet. seçimler. Nisan seçimleri. Orada aslında iktidar bunu gördü. Yani büyük şehirlere gittikçe eğitim sistemi yüksel, arttıkça AKP'nin oylarının azaldığını ve AKP'nin o klasik sağ partilerin maruz kaldığı küçülmeye doğru gittiğini sadece işte Anadolu'nun o küçük kasabalarında ve köylerinde kaldığını yani iktidarın gençlere geleceğe dair söyleyebileceği şu anda hiçbir şey kalmadı artık.
0: Z kuşağı nefretinin biraz sebebi de bu. Nefret doğru bir tanımlamam bilmiyorum ama sevmemesini diyelim. Z kuşağı ile barışamamasının sebebi de bu olabilir belki.
1: Evet evet. Yani AK Parti'lerin çocukları farklı bir dünya istiyorlar. AK Parti'nin yani AK Parti döneminde yetişen hep sanki yanlış bir algı var. İşte AK Parti döneminde yetişen tek adam rejiminde yetişsen şeyler, jenerasyonlar sanki bu sarmalı kıramayacakmış gibi ama aslında tam tersi. Yani şimdi hala bakın ne üzerinden götürülüyor siyaset. İşte tek, e, CHP'nin tek parti dönemindeki bir takım SGK kuyrukları. İşte hala, evet. Ha, evet. Hala suların akmadığı işte İstanbul'daki bilmem şeylerden işte belediye e, icraatlarından e, veya dini bir takım söylemler üzerinden. Büyük ölçüde dini söylemler üzerinden götür, götürülüyor. Yani e, insanlar geleceğe oy verirler Fatih Bey. Geçmişe oy vermezler. Yani geçmişte ne yapmış olursanız olun, olum veya olumsuz, onun karşını seçimlerde alırsanız ama gelecek vadeden partiler iktidara gelirler veya oy alırlar. Burada muhalefete düşen önemli bir rol var. İşte Türkiye'nin geleceğini sağlıklı bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Gelecek projeksiyonlarını ortaya koymaları gerekiyor. Parlamenter sisteme dönüş olabilir vesaire olabilir ama önce... Anayasaya yani mevcut anayasa uy- uy- uyulmasını taahhüt etmeleri gerekiyor. Problem büyük ölçüde o yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem görülmedi Fatih pek Yani devlet iyi kötü kurumlarıyla vardı. Ee, en azından de olsa yani darbe dönemlerinde bile Türkiye'de de olsa kanunlara uyuluyordu. Yani mesela başört, e, muhafazakar kesimin en çok şikayet ettiği husus nedir? Başörtüsü yasardır değil mi? mağduriyet olarak ortaya koyduğu şey. Başörtüsüye bile formel olarak kukuğa uydurulmaya çalışıldı. Yani evet. e, işte bir anayasa mahkemesi karar çıkarıldı vesaire, bir takım yönetmelikler çıkarıldı. Ama şu anda e, problem şu, ortada devlet aygıtı yok, devlet kurumları yok, kendi anayasasına, kendi kanunlarına u- uyan bir devlet yok. Bu, bu herkes için çok büyük bir tehlike. E, muhalefet ama e, özellikle kendi muha- kendine muhalif gördüğü kesimlerin ortadan kaldırılmasını, yok edilmesini mutlulukla seyrettiği için e, bugünlere günlere gelmesinin aslında en önemli e, sorumlularından e, biri de muhalefettir. Şu mesela bir gazete el koymak. Yani ben çünkü o dönemde yazmıştım, ondan dolayı da bayağı mağduriyet yaşadım. Yani e, anayasada 1960 anayasasını yapanlar, 61 anayasasını yapanlar özür dilerim, e, geçmişteki o Demokrat Parti ve Tek Parti dönemindeki gazetelerin yönelik baskılardan dolayı a, anayasaya bir madde koymuşlar. Demişler ki, Yani ne sebeple olursa olsun gazetelerin, yayın organlarının işte matbaa şeylerine... Basın yayın araçları müsaade edilemez. Müsaade edilemez. Yani bunun mantığı ne aslında? Bunun mantığı şu, siyasi iktidarlar kendilerini muhalif gördükleri yayın organlarını işte müsaadeyle şunla bunla şey yapmasınlar, susturmasınlar diye. Yani o bir devlet aklının aslında o tecrübesinin gereği olarak 61 analistasına konmuş. Ya bu anayasa, yani bu ihlal edildi. Bu anayasa maddesi ihlal edildi. Gazetelere evet. el konuldu. Televizyonlara el konuldu. Ve insanlar bunu şeyle seyrettiler. Yani nasıl olsa bize dokunmuyor. Yesinler birbirlerini mantığıyla seyrettiler. Ve Türkiye bugünkü noktaya geldi. Türkiye'de 7000 tane öğretim üyesi bir gecede ihraç edildi. işinden edildi. Terörist ilan edildi. Ve bugün Boğaziçi için işte feryat figan edenler yani demediler ya bu bu Böyle insanlar terörist olabilirler. Böyle saçmalık mı olur demediler. 3 bin, 15 16 tane üniversite kapatıldı. 3000 tane öğretim üyesi işsiz kaldı. Kimse demedi yani bu insanları niye işsiz bırakıyorsunuz? Yani bu üniversiteleri niye kapatıyorsunuz? Hadi tamam bir iktidar mücadelesi yapıyorsunuz. Hiç olmazsa ne yapmıyım? Yani, mesela daha önce kemalistler olsaydı şeyde iktidarda muhtemelen şey yaparlardı. O üniversiteleri devletleştirirler. Yani şimdi Tabii Kemalistleri atlıyor gibi olacağız ama e, yani bugünle o günün mukayese ettiğiniz zaman Kemalistler her ne kadar e, otoriter bir takım uygulamalar yapsalar bile formal e, hukuka uygun davrandıkları için devlet kavramı çok ciddi zarar görmüyordu veya anayasa e, veya yasalar çok fazla zarar görmüyordu. Şu anda ortada tamamen bir şey var. Yasasızlık var, anayasasızlık
0: var. Evet öyle görünüyor ki bir hat oluşturabilmek için bir İktidarın bu politikalarına karşı bir tahkimat yapabilmenin yolu muhalefetin o hukuk ve demokrasi evrensel değerlerde bir şekilde buluşmasından geçiyor. Aksi takdirde orada kendinize korunaklı alanlar bulup oraları muhafaza etmeye kalktığınızda günün sonunda maalesef o kurmaya çalıştığınız o küçük setlerde yıkılıyor. Geçmişte gördük şu anda da görmeye yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Profesör Doktor... Vedat Demir'le, İletişim Profesörü Vedat Demir'le e, Türkiye'yi 19 yıldır kimin yönettiği sorusuna cevap aramaya çalıştık. Ama elbette güncel meseleler var. Bunları da konuşmadan edemedik. E, çok teşekkürler hocam. E, atladığımız ben bir şey var mı? Ben teşekkür ederim mu?
1: Fatih Bey. E,
0: i̇nşallah e, başka yayınlarda da beraber oluruz. E, tekrar teşekkür Umarım. ederim. Görünen o ki herkes için hukuk, demokrasi ve adalet istemeden Türkiye'nin düze çıkma şansı yok. Ama bütün olup birkenin ise eğer bir siyasi sorumlu olacaksa elbette sandıkta halkın seçtiği insanlar kimse, onlar e, hesap vermesi gerekiyor. Onların e, önüne eğer bir fatura konacaksa onların önüne konması gerekiyor. Yayını kapatırken sizlerle cam lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun ve e, katıl butonu var, Patreon hesapları var. Buradan da boldu destekleyebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.